0: Este podcast que se llama Tenemos Muchas Bolas, yo soy Iván Arango, Mucho
1: para gusto. gente con muchas bolas,
0: para gente con muchas bolas, eso yo creo que ya la gente que nos escucha ya sabe,
1: <risa> <risa> tienes que decir el lema para que repita y repita, se fueron el mar
0: ¿Y su merced cómo se llama?
1: Nina Bustamante.
0: Ah, bueno, la mágica, la, la maravillosa. La más conocida como Nina Busta. Nina Busta Busta. Eh, bueno, chicos, hoy, hoy vamos a hablar de un tema que para nuestra empresa ha empezado a cobrar muchísima importancia, muchísima validez. Eh, es un tema de los pilares en las empresas. ¿Qué es un pilar en la empresa? O sea, a mí, yo me acuerdo que cuando yo estaba en agencias en, y en empresas corporativas me hablaban de los pilares y era muy difícil que a mí me entrara de esa lora, era como una lora no sé, tú la eres la experta de recursos humanos, cuéntanos un poquito de, bueno ¿qué es eso? ¿qué es esa vaina de los pilares?
1: Eh, eso tiene que ver un poquito como con la identidad corporativa de las empresas la idea es que eh, cada empresa pues tiene su, su propio ADN tiene su propia forma de ser y esto nace o se fundamenta en, puede ser en unos pilares, puede ser en unos valores corporativos, puede ser como en un manifiesto, eso ya está como a la cre creatividad o pues a la historia de cada una de las empresas, cada uno tiene como su propio molde.
0: Sí, para mí, o sea, ¿hay una diferencia entre pilar y misión, visión, todo eso o cómo, cómo es eso para ti?
1: Se complementan, digamos que el, la misión y la visión de una empresa hacen parte de, de un plan estratégico, de, de un marco estratégico de las empresas y ya tener unos pilares, tener unos valores, tener unas competencias ya viene siendo como un, unas bases para forjar una cultura corporativa.
0: Ok, pues sí, porque pues arquitectónicamente un pilar es lo que sostiene, uh -huh. digamos, ¿no? Una estructura de alguna manera, o sea...
1: Hiciste la tarea.
0: <ríe> sí, claro, pues estoy casado contigo y tú me has hecho hacer la tarea. Qué gusto. Eh, porque sinceramente para mí, desde la perspectiva como del diseño y de la estrategia y eso... Uh -huh es importante en la medida en que es como yo he hablado contigo muchas veces de la voz de la marca entonces para mí esos pilares de las empresas sí le generan una palabra un poco prostituida hoy en día pero que es interesante que es el propósito de una empresa ¿eso es lo mismo o no?
1: el propósito de una empresa mm, tendría que estar amarrado eh, dependiendo de cómo se lo invente cada una pero, de las empresas la idea es que esos pilares estén encaminados a cumplir el propósito o la misión o la razón de ser de la empresa, que pues que ahí ya empieza a jugar como un juego de palabras dependiendo de cómo lo estructure cada una de las empresas.
0: Claro, porque lo interesante realmente de uno tomarse la tarea, porque un emprendedor uh -huh. hoy en día, de pronto lo último que tiene en la cabeza es pensar en cuáles son los pilares de su empresa, pero lo que pues para nosotros particularmente uh -huh. ha sido interesante como empresa es darnos cuenta que cuando uno sí tiene claro ese tipo de temas, es mucho más fácil hablar al consumidor final, hablar mm -hmm. al consumidor interno, a, eh, incluso uno decir, bueno, me estoy saliendo de pronto un poquito de cuál es el significado, eh, si estoy eh, trabajando sobre mis pilares Exacto. o empiezo a divagar en un montón de cosas que de pronto no tienen nada que ver porque hoy estuve en una cosa mm -hmm. y mañana otra y no construir una marca fuerte ¿no?
1: exacto, es que empiezas a, a tener un poquito de coherencia entre el discurso entre eso que está plasmado en un papel y lo que estás haciendo en el día a día eh, que digamos que ahí es donde se encuentra un poquito el, el mercadeo con, con la parte humana de las empresas y es que eso que está ahí en el papel que la, las empresas dicen que, que van a ser o que quieren ser realmente lo hagan
0: Claro, digamos, yo personalmente hago un ejercicio con mis clientes de piense en su marca como uh -huh. si fuera una persona. Siempre es un ejercicio muy interesante para los que nunca lo han hecho. Entonces, esa persona cómo habla, esa persona cómo se viste, en qué cree esa persona, cuál es la ética, la moral de esa persona. Y ahí de pronto están un poco esos pilares, ¿no? Hay gente que dice, no, yo, mis estándares son estos y yo uh -huh. me baso en esto, ya me gusta el rock and roll o me gusta el hip hop o. Qué sé yo, ¿no? Y, y acorde a eso, pues se muestra y se vende de alguna manera al mundo. Mm. Y eso es lo interesante de pensar, como, ¿no? En, en si, cuáles serían los pilares para una persona, como eh, haciendo la analogía con una empresa.
1: Claro, es que ahí entra un papel muy importante y es que, eh, pues, algunas de las empresas que crecen eh, las monta una sola persona o el dueño, la cabeza de esa empresa, es el que empieza a construir. Eh, la empresa desde sus cimientos y le empieza a impregnar tanto como su personalidad y su forma de ser que las características de esa persona se vuelven a veces la empresa claro. pero hay otras empresas que esa figura no es tan clara entonces ya se convierte en algo tan grande que si sí es necesario como generar esa imagen de, de cuáles son los pilares de esta, de esta empresa que no se nos olvide que un fundador que tenía como esta forma de ser o que creía mucho en este tipo de cosas y fue lo que nos dejó y estos son los fundamentos para que esta empresa continúe siendo lo que ha sido.
0: Claro, y bueno, yo pienso que ese es como el ideal del empresario, ¿no? Pero, mucho, pero sí. creo que en términos prácticos también alguien vegetariano no tendría de pronto un sitio de carnes, pero alguien de carnes sí de pronto tendría un sitio vegetariano y tendría que aprender a utilizar esta herramienta de los pilares sí. eh, para generar eh, una mayor conexión con sus consumidores. no Porque a la larga hay un tema en términos de empresa y es que los o sea, somos humanos y a sí. veces a las empresas se les olvida la parte... De yo le vendo es a humanos, no a robots, y mi comunicación tiene que ser coherente. Entonces, si yo, digamos, soy un man que come carne, toma leche, come queso, de todo, pero quiero ser un sitio vegano, mm. eh, es muy práctico yo decir: bueno, mis pilares, ¿cuáles son? Nada de maltrato de animales, no sé mm. qué, tengo unos estándares, eh, en fin, como la naturaleza, qué sé la yo, ecología, eh, la ecología, sí. etcétera, que construyan sobre mi marca y sobre la que toda la gente que trabaja en esa empresa se tiene que regir ya independiente de mis creencias. Ojalá pues las dos cosas sean una, pero en términos prácticos para un emprendedor pues sí es importante tener claro el tema que puede que usted no sea fit y tenga gimnasios.
1: Sí, eh, lo que pasa es que esto es una, esto es una nueva ola del management. O sea, si bien, eh, obvio, ya hay muchas empresas que desde hace muchos años lo manejan y se han ido dando cuenta que esa es la forma en cómo se vuelve un poco más coherente la cultura corporativa basado en, en temas más humanos, porque es que el, digamos que el, el management ha tenido muchas curvas en, en la forma en cómo se fue creciendo la industria, en la forma en cómo fue adaptándose y ha llegado hoy al nivel de lo que tú estabas diciendo ahorita, tenemos que ser humanos, hablarle humanos, y que ese discurso sea, sea coherente... Desde, desde el nuevo management, o sea, no puedes perder de vista cuál es, cuál es tu propósito, no puedes perder de vista eh, que ese propósito sobre todo esté muy claro para la gente con la que tú quieras trabajar, sobre todo porque claro. el, las empresas se han dado cuenta, por ejemplo, es que yo tengo una cultura corporativa donde, no sé, la competencia es necesaria. Por ejemplo, supongamos una empresa de, de finanzas. Sí. Okay. Donde, haz de cuenta como de la bolsa de valores. Okay. Donde es necesario generar ambientes competitivos porque tú necesitas que la gente que esté ahí tenga ese nivel de competencia y tenga claro que se tiene que estar moviendo. Y si entra una persona que es muy soft, que no le gusta la competencia, pues se va a chocar con la cultura empresarial y muy seguramente no va a llegar con los resultados y se va a generar un trauma. Entonces, para la, algunas empresas sí es muy importante dejar claro cuáles son mis pilares para dónde vamos para que la gente que entre a trabajar ahí si bien tiene claro cuáles son sus pilares sepa que se puede adaptar a estos o que definitivamente estos van en contra de su forma de ser digamos que esa sería la recomendación para los futuros empresarios
0: Sí, yo lo que veo ahí de lo que tú estás diciendo es por ejemplo me parece interesante separar los pilares porque de pronto para diferentes áreas de mi empresa aplica más un pilar que otro ¿Qué sí. sé yo? O sea, digamos, eh, poniendo el caso de la competitividad, para un man que es así, el de Wall Street, que está en las ventas, ok, la agresividad y la competitividad, todo eso es importante, pero de pronto la empresa en el área de mercadeo, recursos humanos, se quiere mostrar un poco más humana, qué sé yo, entonces necesita gente que nivele de pronto un poquito eso, porque eso nos pasa a nosotros en nuestra empresa, nosotros tenemos unos pilares de los que ya vamos a hablar Y uh -huh. yo siento que yo no le pego, digamos, a todos los pilares de mi empresa Pero sí necesito que la gente trabaje en uno de esos pilares Dependiendo de la posición en la que está en mi empresa Ya vamos a hablar de eso específicamente O bueno, uh -huh. contémosle a la gente cuáles son los pilares de nosotros uh -huh. Y así podemos de alguna manera profundizar sobre el tema
1: Súper, eh, pues luego de, de estar creando como nuestros, o sea, nosotros montamos este gelatino sin ser tan juiciosos como muchos emprendedores han sido, sin tener un business plan, porque creo que parte de las bases de un business plan es tener claro cuál es su misión, su visión, eh, lo que quiera generar de cultura corporativa, sino que nosotros arrancamos y en la marcha nos dimos cuenta que era necesario definir eso un poco para poder tener un discurso más coherente a la hora de exigirle o a la hora de decirle a nuestros empleados qué es lo que estamos esperando de ellos Total. entonces luego de un ejercicio de, de juntar tus conocimientos con mis conocimientos decidimos que era necesario creativamente eh, establecer cuáles iban a ser esos pilares
0: y no solo creativamente, sino en la práctica, o sea, que lo que estábamos diciendo, que realmente uno pueda tener sus métricas uh -huh. y, y avalar el trabajo de otros y su propio trabajo sobre esos tres pilares que son libertad, hedonismo y estética, ¿Y estética? esos son los pilares uh -huh. de la heladería gelatina de Bucaramanga, libertad, hedonismo y estética, uh -huh. ¿Por qué para ti son esos tres pilares? Y yo ya doy mi opinión.
1: Eh, porque a la hora de crear los, los pilares, para mí, desde, desde mi personalidad, era muy importante que dentro de esos pilares hubiera algo que... Viniera como dentro de mi pasión, de lo que a mí me motiva, de lo que a mí me gusta, o sea, donde yo me siento cómoda trabajando, donde yo siento que puedo eh, hacer las cosas de la manera en que yo quiero hacerlas. Por eso sentía que si para mí, si eso a mí me funciona, pues yo quiero que a mis empleados también les funcione y los quiero llevar por ese camino para que les funcione. Eh, ¿te, te digo cada uno.
0: Sí, sí, sí. Te sientes bueno, el, o hablamos de cada uno.
1: Sí, hablemos, compartamos nuestras ideas. Para mí nace eso, o sea, encontrar estos tres fue un poco decir eh, qué cosas me motivan a mí, que yo sé que me gusta encontrarlas en una empresa y luego ponerlas en discusión contigo para ver si hacíamos el match y estábamos de acuerdo en eso. Y pues, fantástico. Esta <risa> gran pareja es muy match.
0: <risa> Tiene muchas bolas.
1: Sí. Entonces, bueno, digamos que el primero, el, el hedonismo. En, dentro de mi personalidad siempre estuvo que si yo no me sentía a gusto en una empresa, si no me hacía feliz, si no sentía que podía hacer las cosas que yo quería, como salir a almorzar y comerme algo rico, o el viernes irme temprano y, y poder descansar, o irme de fiesta con la gente con la que estaba trabajando, pues no, no me iba a sentir tan feliz. O sea, como que el hedonismo para mí es realmente poder disfrutarse lo que está haciendo, poder disfrutarse el espacio, poder disfrutarse la gente con la que está ahí. O sea, si el trabajo se vuelve tedioso, se vuelve muy normativo, no me hace feliz y definitivamente no, no me lleva a estar motivada.
0: Sí, para mí, digamos que definir la palabra hedonismo, yo me acuerdo la primera vez que yo escuché esa palabra. La primera vez que yo escuché esa palabra yo vivía en Buenos Aires uh -huh. Y en Buenos Aires habían muchos europeos. En esa época, a ti por un euro te daban como 8 pesos argentinos. Uh -huh. Entonces, claro, los, los europeos eran que vivían eran multisillonarios. Y todo el tiempo era, desayunemos fresas con champaña, vamos a los mejores bares, uh -huh. a todas las exposiciones de arte, un montón de cosas. Y alguien me dijo, qué gente tan hedonista. Y yo decía, pero qué que es da es joda oh, mano, oh, man, <risa> me va tan arrecha y entonces según, la, según Wikipedia hedonismo es la doctrina ética que identifica el bien con el placer especialmente con el placer sensorial e inmediato tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida y a mí eso me pareció maravilloso y fantástico Porque creo que todo el mundo debería ser más hedonista O sea, sí. el tema de, hermano, si usted va a hacer algo Hágalo porque le da placer O sea, obviamente sí. eso suena muy egocéntrico pero, pero si uno lo piensa bien es sí O sea, yo porque digamos, hay gente que toma aguardiente y no le gusta el aguardiente
1: eh, sí. Hay gente
0: que come un producto le hace daño, no le gusta Hay gente que tiene relaciones personales con otros que no le generan placer viven uh -huh. sufriendo, van a un trabajo al que sufren, exacto uh -huh. se quejan todo el día hay emprendedores que nosotros tenemos algunos cercanos que sufren de su propio emprendimiento, o sea es como no, esto está terrible y qué mamera y los empleados y bla bla <risa> bla entonces uno dice, bueno el hedonismo en mi caso fue fundamental para el negocio más lindo del mundo que es vender helado a nuestro, uh -huh. en nuestra opinión Vender gelato, helado, es como un momento muy lindo donde cuando hay gente que llega de mal genio a la heladería, nosotros no entendemos, porque es como hermano, pero vino a comer helado. A o comer sea,
1: helado, a disfrutarlo.
0: El placer, el placer, ¿no? Eh, entonces ese tema de indulgencia, de darse amor, de, de darse ese cariñito a la semana sí. o al la a siete días a la semana. Eh, pues estaba muy marcado, y para mí, bajarle esa información y ese conocimiento o esa intención a, a la gente que trabaja con nosotros es muy importante porque es ya probó el helado, ya probó el helado sí. nuevo, eh, ya sabe lo que estamos haciendo. Y cuando uno le ve la cara a ellos de uy, sí, quedó delicioso, qué sí,
1: me los gusta.
0: involucra en el proceso mm, de hacerlo. Eh, el hedonismo, pues cobra un tema muy lindo cuando uno ve la cara de nuestros clientes de satisfacción. De placer, o le pregunta a alguien que, que ha venido a nuestro negocio, eh, pues de pronto ellos no son conscientes del de hedonismo que están viviendo, pero nosotros sí, y ahí es donde cobra vida ser coherente con uno uh -huh. de los pilares que es el hedonismo y verlo reflejado y aplicado, digamos, a todo lo que hacemos, ¿no?
1: Sí, pues esto es, esto es algo nuevo, realmente eh, lo implementamos desde hace un mes. Estamos hablando de esto y yo creo que eh, más adelante podremos llegar a ver los frutos de qué, qué significó trabajar sin este pilar y ahora que lo tenemos presente, cómo ha podido llegar a, a generar un cambio en la heladería.
0: Y a mí personalmente, digamos, eh, para los que nos escuchan, esta semana hicimos una nueva capacitación en Trajimos a un maestro heladero de uh -huh. Italia y Francia, un man que ha viajado y ha trabajado en, en, en gelaterías en el mundo para mejorar la calidad de nuestro producto. Y era un tema de. El man nos decía: mire, si sí, sí siente la palpabilidad del producto uh -huh. en la boca, cómo se derrite, dura más. Es, y es esa búsqueda de la perfección en el producto o en lo que uno haga que genera ese placer, ¿no? Ese, el hedonismo, es búsqueda está, del placer
1: tal vez está conectado mucho, claro el, el tipo es un chef claro. tiene sus sentidos totalmente abiertos o sea, tiene una conexión con la sensibilidad muy fuerte y eso es lo que refleja como la pasión por el helado, ¿no? Como claro. realmente sentirlo desde los sentidos que te hace sentir, sobre todo por las características que tiene el helado, que hace que directamente a tu cerebro te mande una señal y te diga, eso es una sensación de calma y, y de bienestar.
0: Sí, Placer, placer total, placer total, placer total en, todo lo que, en todo lo que se haga, bueno en nuestro caso mm. le pega muy bien a nuestro negocio, obviamente total. otro emprendedor que tenga otro <ríe> tipo de negocio, de pronto que no sea el placer como un gimnasio o algo así, eh, pues debe de pronto buscar un pilar que, que se le asemeje
1: más, ¿no? más a su, sí, que realmente lo pueda vivir, ¿no? Sí. porque también esa es la idea de tener unos pilares que realmente se puedan llegar a vivir en la cultura de, de la empresa.
0: total. Bueno, el segundo pilar, la libertad.
1: La libertad.
0: Un pilar fundamentalísimo para nuestro sí, estilo de vida, ¿no?
1: Sí, ese es un... ese Yo siempre lo he visto como una base de mis motivadores de, de poder libremente tomar decisiones ser como soy libremente, mostrarme de una manera genuina, sin seguir un marco de un rol, sin seguir un marco de, de una figura eh, corporativa que tiene que mostrarse de tal forma para, para complacer a otros o para encajar en el espacio. Y, y por eso yo sentía que gelatino tiene que ser libertad de, de expresión, libertad de, de manejar tu tiempo, libertad de de que este espacio es una empresa que quiere crecer a futuro y generarle libertades a nuestros empleados.
0: Sí, total. Eh, no sé si escucharon nuestro primer podcast, pero nuestro primer podcast habla que nosotros abrimos nuestra gelatería el 20 de julio, el día que fue
1: la independencia, la
0: independencia de Colombia. Y para nosotros fue muy interesante y escogimos la fecha... Muy bien escogida porque mm. pudo ser el 21, el 18, el día que fuera, pero el hecho de abrir nuestro negocio de independencia después de haber trabajado tantos años en empresa, el día de la independencia, para nosotros la libertad lo es todo. La libertad mm. de haber tomado esa decisión, la libertad que le damos a nuestros empleados a nuestros asociados de hacer, de participar, de, de entrar, eh, incluso hay algo muy interesante en nuestra heladería para los que han venido a Cañaveral y es que nuestra, nuestra ubicación de sillas y demás permite que la gente coja una silla y la ponga en otro lado y arme su propio espacio su propio y se mueva dentro mm. del espacio y sea libre realmente de, de decir bueno, esto no son mesas de mantel y yo me siento acá en la mesa 1, 2, 3, 4, 5 sino que realmente puedan eh, utilizar el espacio e involucrarse con el espacio, eh, hay libertad de expresión de, de mil cosas, ¿no? O sea, realmente sí. la libertad es un, es un pilar fantástico para, para utilizar, y, y bueno, nada, yo creo que no solo, eso sí es un pilar mejor hecho que nosotros, Vivimos nuestra vida a través de la libertad Y la apoyamos uh -huh. totalmente en todo sentido Tenemos todo tipo de clientes eh, Cero discriminación Los helados son color, sabor para todo el mundo eh, Y bueno, creo que se explica de alguna manera solo, ¿no? Ese sí, pilar.
1: el pilar, total
0: Bueno, el tercer pilar, la estética uh -huh. La estética, mi favorito
1: <risa> Pues la estética, eh, para mí también cuando yo lo pensé yo sentía que a mí no me gusta hacer algo que se vea feo o sea puede sonar muy cliché sudo pero a mí me gusta pensar que lo que hacemos es bonito que se ve lindo eh, no sé no sé si es por el lado Mi lado femenino Que a mí me gusta que las cosas se vean Lindo Que a, la, a las personas les gusten Que lo valoren Que lo de cierta forma lo aprueben Como algo Algo bonito Yo sentía que, que la estética Sobre todo hablando de alimentos Que aunque sé que, que es un punto Donde tenemos que trabajar bastante eh, Uno no se come un plato que se ve feo uno se quiere comer algo que se vea bonito, entonces sentía que iba muy de la mano de, para implementar y, y para hacérselo llegar tal vez a nuestros, a nuestros trabajadores porque en, en su forma de, de ver el trabajo de pronto nunca estaba tan marcado ese tema de la estética como ahora estamos tratando como de metérselo un poquito como mira que este vasito si lo entregas en esta forma vas a generar eh, otra sensación con la persona que lo está recibiendo o, o tengo no no sé yo lo vi expresando.
0: <risas> bueno no para mí la estética obviamente ha regido mi vida para Muy los que no han escuchado otros de nuestros podcasts yo soy el hijo de un artista plástico Jorge Iván Arango eh, para los que son de Bucaramanchester el que hizo el mural ¿El de de Cañaveral? de Cañaveral de la autopista eh, mi mamá cuando empezó este negocio en 1991 o alrededor de 1991... ...realmente su fuerte no era ese. Su fuerte fue poner un negocio que funcionara y, okay, y andara de buena manera. Para, para mí que vengo del mundo de la publicidad y el diseño... Mm -hmm. ...yo he trabajado como director de arte muchos años... ...pues la estética lo es todo de alguna manera. Yo incluso conozco productos que saben horrible pero se venden muy bien por y su estética mm. eh, la gente sabe que la coca cola es mala o sea la gente sabe que le puede quitar el óxido a, a un tornillo con la coca cola y a nadie le importa o a, cada vez a más gente le importa ¿no? sí. pero pero el tema de uno tener estéticamente un producto eh, en un nivel alto mm. Eh, es mucho más provocativo Hay, pues obviamente todo el mundo conoce la frase de que uno también come con los ojos mm -hmm. entonces si mi producto se ve espectacular y además cuando se prueba pues está espectacular el tema de retail de punto de venta de exhibición de nosotros hemos hecho pines gorras, camisetas porque creemos realmente la en la estética sí. y la vivimos y ahí está chévere hablar de nuestro espacio de la ilustradería, que es un mueble que tenemos en nuestro punto de Cañaveral, donde vendemos agendas de ilustración, donde vendemos, incluso hemos vendido, bueno... Cartucheras, todo, cachuchas. Cartucheras, cachuchas, todo lo que tiene que ver como con ilustración y merchandising, eh, porque pues es muy lindo, ¿no? Incluso para emprendedores que nos están escuchando, por ejemplo, los delantales... De, de la gente que atiende eh, cómo se ve el punto de venta los vasos puestos en, en los anaqueles eh, la limpieza muy importante que mm. si tú tienes un punto de venta de comidas pues eso se tiene que ver inmaculado no se puede ver sucio no se puede ver desarreglado eh, las maticas que compramos mm. todas las semanas eh, cada vez se le va agregando un poco más Ahorita tuvimos la posibilidad de colaborar con la 20 colectivo que son unos chicos acá en Bucaramanga que hacen graffiti. Eh, muy bacano la verdad pudimos grafitear nuestro espacio que hace desde que abrimos queríamos hacerlo mm -hmm. eh, vale la pena mencionar que hicimos un festival de stickers en bucaramanga que se llama pegatín en grudo perdón <risa> es que pegatín que <risa> se Ese llama va a ser
1: el próximo.
0: <risa> en grudo un festival de stickers donde hubo un aflujo de gente por lo menos 80 100 personas vinieron mm -hmm. a cambiar y a vender stickers y son un espacio alrededor de la estética porque realmente mm. no es forzado y entonces ahí es donde cobra valor que si uno tiene un pilar que es la estética pues uno le dé valor a eso no y, y genere mm. contenido alrededor de eso nosotros si la gente ve nuestro, nuestro Instagram o nuestras redes sociales puede ver que hay fotografías muy bien tomadas mm. por Juan Diego Pinzón por ejemplo acá en Bucaramanga hay ilustraciones muy bacanas de Cristian Ramírez, de Jason Leighton, mm. de... En fin, hemos colaborado, si lo pensamos, con un montón de gente. Incluso yo he hecho mis propias ilustraciones. Eh, y siempre todo lo que hacemos está muy bien pensado, ¿no? No es poner para pronto emprendedores sí. que nos escuchan que no tienen un publicista. Dentro abrir
1: de, un post por eh, abrir exacto, un post. para sí. hacer,
0: hacer algo por hacerlo, eh, o sea, pagarle a, a un diseñador o a una agencia de publicidad sí paga, amigos emprendedores. Porque um, eso sí cambia totalmente la percepción de marca.
1: Eso ya total. está muy mandado a recoger el, el negocio de barrio, que no le importa cómo se ve, que no le importa eh, qué van a decir las personas. Yo creo que eso está cambiando, sobre todo por por empresas que han sido eh, pues referentes muy fuertes que han hecho que las personas aprendan a enamorarse de las marcas o sea un, un Apple aprendió que la gente estaba enamorado era de su marca y no tanto de sus productos porque no sé puede que hayan productos que son mejores o que tienen otras características por eso es toda la teoría Steve este man Jobs. este man
0: Steve Jobs
1: no Senk sí el, te acuerdas que el director el, de arte Ah, Simon Seng, que era el director de arte de. Creo que
0: sí. No, bueno, me ir y te... estás
1: inventando. <risa> no. Simon Seng es este man de gafitas que, que sacó un video eh, súper famoso que fue muy viral hace como tres años de quiénes son los millennials y por qué los ah, millennials ya. son sí. como son. Y todo el discurso del man va enfocado a que uno tenga claro en su empresa cuál es su por qué. El por qué está haciendo las cosas que la gente no se enamora tanto ya de. de qué estás haciendo, ni para qué, sino del por qué lo estás haciendo.
0: Bueno, eso es una teoría, porque en otro podcast Decimos, sí, vamos a más. hablar también de branding emocional, que es que la gente se conecta más con las emociones que con las marcas. Eh, pero lo que hablábamos hace un rato, ¿no? que realmente el tema es, hermano, usted está hablando a humanos... Y hay un tema metido en nuestros genes que mm. es, a nosotros nos gustan las cosas lindas, shiny, que se ven bien. Que y que tú están te puedas buenas, sentir
1: ¿no? identificado en esas. Claro, o sea, y muchas... no todo el
0: mundo tiene que ser identificado, ¿no? Porque no, no hay que pegarle a todo exacto, el mundo. Exacto, exacto. Y, y, y hay marcas, perdón que te interrumpa, hay marcas que que quieren pegarle a todo el mundo y darle gusto a todo el mundo y eso es mm. eso solo lo puede hacer Coca-Cola, de pronto una marca que lleva 120 años o algo así, 130 años incluso creo que lleva, eh, pero uno sí puede nicharse y decir, bueno, mi marca es punk mm. y yo le vendo a la gente que le gusta el punk y que le gusta pues, toda, sí. toda esa onda, ¿no?
1: Ay, no sé si me olvidó lo que iba a decir. Eh, que, que tal vez eh, este espacio, o pues hay clientes que ya nos han comentado, como que este espacio es muy acogedor porque la gente puede entrar, sentarse en donde quiera, armar su parchecito como quiera, como que no no es un sitio de mármol y, y de baldosa fina, sino es un sitio muy tranqui, o sea lo sí. estamos construyendo y sería muy lindo tener la baldosa fina, no.
0: pero <risa>
1: no, no sé. no, no importa, o sea, a lo que quiero llegar es que eh, como todo se fue dando tan orgánicamente muchas personas sienten que este no es un lugar así super fancy de dedo parado que van a llegar y, y, y mejor dicho todo el mundo los va a estar mirando sino que es súper acogedor, tranquilo eh.
0: no y en buena onda vemos que hay sitios que son de baldosa, de mármol y un montón de cosas y nadie quiere ir allá de pronto mm. van en el primer mes o los primeros tres meses por la curiosidad de no un espacio tan pomposo pero cuando el espacio no tiene alma, no tiene voz, no tiene Exacto. como esa estética, mm. pero esos pilares bien marcados, porque tú puedes decir que eres punk, mm. pero no lo eres.
1: No lo estás viviendo. Para el
0: ejemplo que teníamos ahorita. Entonces realmente es que los consumidores no son pendejos, eh, la gente no es bruta, mm. la gente... Y, y ese es un error de muchas marcas, ¿no? Pensar que la gente es pendeja y que... Le tienen que hablar en un lenguaje súper complicado eh, y okay. forzado.
1: O, o mar seguir una tendencia. Total. Seguir total. una tendencia. Entonces, sí. lo, la tendencia ahorita es... Eh,
0: Girl power.
1: No. Sí. <risa> iba a decir como los ropt, o sea, las paredes eh, sin, sin pintura, las paredes que se ven así como al natural, las las varillas, los pipes. Uy.
0: Bueno, sí, entonces no que hay tendencias.
1: Hay tendencias en diseño y entonces las empiezan a usar en todos en todos en lados. En todos
0: los negocios, sí. Y por ejemplo, yo compartí ahorita en mis redes sociales eh una, un artículo que vive, queridos diseñadores industriales, esta uh -huh. silla es una mierda. <risas> y es la silla que está en todos, en el 80% de los negocios de Bucaramanga. Es una silla metálica, eh, de colores, que uh -huh. se ve linda por allá, pero que es in, súper incómoda, que es una mierda. Y sí. nosotros hemos hecho ese curso, para los que nos están conociendo. O sea, nosotros tuvimos... Nuestro diseñador industrial inicial nos hizo unas sillas que la base era de cemento, de
1: cemento Y sí.
0: él estaba probando con mm. nosotros, pero esa probada de él nos costó millones de pesos eh, Nos costó que si a un niño se le caía esa silla de la base de cemento encima, se mataba
1: Puede ser un poquito peligroso eh, era muy peligroso
0: zona. y era impráctico o sea, cada silla pesaba <risas> muchísimo la gente que trabajaba con nosotros tenía que entrar esa silla todos los días y sacarla nuestros propios clientes tener que mover esa silla, o sea, terrible eh, entonces en pro de la estética la estética también debe ser funcional, sí. porque no es la estética por la estética sino es, ok, piensa muy bien ¿Cómo quieres verte y es qué quieres hacer? ¿no?
1: Precisamente ese es el valor de la estética. El valor de la estética, en cierta medida, yo lo veo así, tiene que venir de alguien que tenga buen gusto. Que para mí, gracias al cielo, tú tienes un buen gusto. Porque para mí, yo puedo pensar que, que algo se ve muy lindo y quiero meterle color a todo, pero parte de saber la estética o reconocer la importancia de la estética es que tiene valor de decir que está lindo y que no está lindo y que no, está práctico y, y, y que no está práctico sí, que exacto. es funcional y que no es funcional
0: y lo que hablábamos en, de pronto en el tema de <coughs> perdón, en el tema del hedonismo mm. y de un montón de vainas que estábamos hablando al principio y vuelvo, vuelvo, vuelvo al, al tema y Vuelve es de pronto yo soy un man rock and rollero, hip hopero de todo, pero mi negocio no es eso, mm. entonces yo tengo que aprender a entender mm. la estética y a decir ok, no todo lo que a mí me gusta puede ir en mi negocio porque si mi negocio es eh, no sé, Niños, o sea, una, exacto mamás. otro tema, uh -huh. entonces yo no puedo todo lo que me gusta votarlo ahí bueno, y, y se lo aguantan porque es lo que me gusta, sí. sino si uno quiere ser exitoso en su negocio uno tiene que pensar, ok, ¿qué es lo que me gusta y que le pega a mi negocio y quiénes son mis clientes y hacer un sí. análisis de target y de un montón de cosas? Eh, y realmente tratar de mantenerse bastante neutral en términos de, pues de estética. Y ahí, pues, yo te quería hacer una pregunta, que tú eres la experta en recursos humanos, para los que no saben, Nina es nuestra experta en recursos humanos,
1: Claro, ¿cómo
0: le esperado. baja uno esos pilares a la gente que trabaja con uno, a su equipo? Porque eso es lo más jodido, porque yo como emprendedor digo no, pues a mí me gusta esto y estos son los pilares y miren a ver qué hacen uh -huh. ¿cómo hace uno para realmente bajarle eso a su equipo de trabajo?
1: Bueno, eso es una teoría que estamos probando te diría que, que estamos implementando una estrategia pero todavía no está totalmente probada, o sea, no, todavía no sé si sigo a funcionar o no, pero desde, desde las cosas que se manejan en, en recursos humanos, pues yo soy de abanderada a decir que uno tiene que involucrar a la gente desde el momento que está creando eh, ciertas estrategias o, o algo que quieres que funcione en ellos. Para mí los pilares... Tienen un valor no negociable con los empleados que es, yo no te voy a decir si tú estás de acuerdo o no con mi pilar, te lo voy a contar, te lo voy a contar en la medida en que yo quiero saber para ti qué significa ese pilar, entender si de pronto sí vas de la mano con lo que nosotros pensamos que es ese pilar y establecer cómo eso se va a ver reflejado en el trabajo. Claro. Entonces lo que nosotros hicimos eh, fue contarles cuáles eran nuestros pilares sin una definición exacta, sin decirle a las personas esto significa esta definición bajo bajada de Wikipedia, salida de Google, salida de la RAE sino, oigan chicos, estos son los pilares que creemos que deben ser fundamento para el trabajo pero queremos entender, saber si ustedes saben qué es y si saben qué es, cómo lo pueden evidenciar o cómo pueden llegar a darse cuenta que eso funciona en el trabajo o no funciona. Eh, ¿Qué pasó ese día? Que tal vez ni siquiera sabían qué significaba, qué es hedonismo. No todo el mundo sabe qué es el hedonismo. Entonces, pues yo tuve que decírselo con nuestras palabras. Tampoco sabían de pronto cómo, cómo la estética se puede llegar a ver. Pero entonces ahí viene el trabajo acompañado de nosotros de decirles, no, mira, esto se ve por este lado, eh, de pronto te das cuenta que el hedonismo está relacionado con la felicidad. Entonces, visto desde este punto, eh, ¿cómo crees que en tu trabajo se puede llegar a ver este pilar? Y pues ahí ya nos empiezan a copiar un poquito diciendo, eh, si mi trabajo no me hace feliz, si las cosas que hago no me están haciendo feliz, de pronto tengo que cambiar algo, tengo que buscar la forma de, de hacer que esto me haga feliz. Eh, si la libertad es importante, tengo que saber manejar el tiempo, tengo que saber cómo voy a organizar eh, mi tiempo en la heladería para aprovecharlo. Puede que haya tiempos muertos, puede que haya tiempos donde hay mucho flujo de gente. Si, el, la libertad es uno de los pilares y nosotros se los hemos dicho a ellos, existe un horario donde nosotros necesitamos que ellos entren y salgan, pero si ellos no se organizan y no están llegando temprano y les toca correr haciendo las cosas, pues ellos son los que sufren a la hora de, de tener que abrir corriendo y que la gente les llegue, Entonces, pues sí fue como hacerlos caer en cuenta de en qué funciones específicamente se pueden llegar a ver esos pilares
0: bueno y ahí volvemos otra vez un poquito a lo que hablábamos ahorita que, que yo quise hacer una pausa de bueno yo particularmente Iván de pronto entro en esos tres pilares que yo creé pero de pronto no todos nuestros empleados tienen que entrar en todos los pilares que tenemos o sea, uh -huh. libertad de hedonismo estética ojalá todos entren pero por lo menos eh, el que va a trabajar en un área específica o sea el que nos ayuda a hacer el helado y el que nos ayuda a hacer los conos, por ejemplo, artesanales que hacemos, pues sí debe ser un man que le encanta, o una mujer que mm. le encanta el hedonismo, que entiende ese pilar, mm. porque a la larga ese pilar es el, que, el del placer, el del placer del oficio, el del placer que le va a generar a los empleados. En términos de cómo le bajamos eso al equipo, para mí era interesante pensar en esos tiempos muertos que tú estabas hablando de, ok, si para mí es muy importante esto, pues démosle un curso a ellos de, uh -huh. de cómo estamos manejando nuestra estética uh -huh. por qué la manejamos de esa manera, qué diseños estamos haciendo sí. eh, incluso con la gente que ha venido aquí a hacer ilustraciones y demás hemos pensado en ok, démosle un curso de pintura a uh -huh. nuestros empleados a nuestros asociados, por qué no para que en esos tiempos muertos ellos también encuentren un placer en dibujar, Aprovechar en pintar. El tiempo, sí. Exacto, no necesariamente es que ahora se van a volver pintores todos, pero por lo menos sí van a entender un poquito la sensibilidad uh -huh. que genera hacia el arte el hecho de hacerlo, ¿no? Eh, uno da por hecho que cualquiera puede pintar que cualquiera puede coger un pincel eh, un montón de cosas pero de pronto mucha gente que trabaja con uno nunca ha tenido la oportunidad de sentarse sí. frente a un lienzo en blanco con acuarelas o lo que sea decir ok, me voy a pintar un cuadro sobre mm. el helado eh,
1: ahí, ahí hay, hay algo súper valioso y es que eh, algo que pasa en el mundo corporativo es que la gente pierde el sentido de su trabajo o sea okay. su trabajo empieza a perder un valor porque no ve cómo lo que está haciendo está generando valor para, para la empresa si tú tienes claros cuáles son los pilares y cómo esos pilares se ven en las actividades del día a día la gente empieza a generarle más valor a lo que está haciendo Total. entonces si tú desde nuestros pilares ya dijimos como mira en esta y en estas actividades se pueden llegar a ver reflejado eh, no sé, el, estos pilares es de pronto, es, es posible que la gente genere esa conexión de decir, uy, a mí también me motiva la libertad, oye sí. a mí también me hace feliz. Me eh, siento que más cosas... identificado
0: con Exacto. esa empresa. O claro.
1: tiene mayor sentido que yo haga las cosas de esta forma claro. a que no las haga. O tiene, no sé, como que realmente es como también impregnarlos de un sentido... De, de por qué están haciendo las cosas
0: total, por ejemplo hoy hubo algo muy lindo que pasó con nuestros asociados que fue que les, después de estas charlas todos abrieron Instagram muchos sí. de ellos no tenían Instagram y ver, mostrarles bueno, obviamente Instagram es una red social y tampoco es que la vamos mm. a glorificar acá tampoco Instagram. pero Instagram es una red social de hedonismo sí, sí. estético Sí, si pudiéramos sí, decirlo de alguna manera tienes. y que ellos tengan esa conexión con nuestra marca con lo que mm. estamos haciendo y para nosotros de pronto dábamos por hecho que pues todos tienen, todos tienen Instagram sí. o todos ven Instagram y oh sorpresa el 90% 80% de la gente que trabajaba con nosotros no lo tenía no y ahora vemos a nuestros propios asociados tagueándonos en Instagram mm. Tomando fotos para nuestra marca, generando contenido, generando mucha más conexión con, con su marca, ¿no? Y, y sí. ven las cosas y ven nuestros posts y dicen, hey, ¿qué nota, qué nota eso? Porque ven el esfuerzo también que se hace desde sí. arriba y que se hace... Eh, completo para la marca ¿no? y lo es que y están más conectados con el con el consumidor
1: Instagram es un video porque es también como contar generar contenido de tu vida en cierta claro. forma, como mi vida también es chévere, entonces sí. eso está ligando como mi trabajo, o sea miren lo que yo estoy haciendo en mi trabajo mi trabajo es chévere y lo están lo, lo que quieren, tú decías de darle mostrar.
0: valor y, y honorar el, el oficio honrar, ¿no? Sí. honrar el oficio Sí, la verdad es que eh, ha sido muy lindo el ejercicio estético que, y que queremos seguir haciendo, la verdad, no, porque ha sido una cosas. guerra, pero hay muchas cosas por hacer. Es que incluso nosotros nos hemos dado cuenta que en nuestro, en nuestro rubro, en, con las competencias, pues, con, con la competencia en el medio de, no, de, de gelato y helado okay, al menos, días. Somos la única que tiene vasos brandeados, brandeados. Eh, de nuestro tipo de negocio, ¿no? porque hay otra que tiene un negocio similar que también lo tiene. Pero bueno, el caso es que somos muy pocos los que le invertimos a la marca. Hay muchos que compran un vaso genérico macro, uh -huh. en Macron en al costo, lo que sea, y le pegan un sticker. Nosotros hemos ido más allá en términos estéticos y de realmente darle valor a las cosas y no, no, no. cuando alguien coja un vaso de gelatino en la mano, realmente diga, wow, o sea, le quiero tomar una foto a esto, esto está hermoso. Eh, y bueno, eso ya va en otra charla que vamos a tener de branding. Eh, pero bueno, eso es como los pilares, sí, ¿no? Pues
1: realmente el, el, la necesidad de como de crear unos pilares nace también porque pues nosotros queríamos que, no sé, Cómo saber si un empleado está haciendo bueno o está haciendo malo o pues no malo, eh, que no está cumpliendo con, con sus labores. Entonces como que uno dice, pues hay que crear eh, de pronto una evaluación donde los podamos medir. Bueno, pero qué vamos a evaluar en esa evaluación? ¿Qué quiero que mi gente haga? Claro. Entonces toca fue como echemos para atrás. No pues generemos unas competencias, pero unas competencias de qué? ¿Qué queremos que hagan a la larga? ¿Para dónde queremos ir? Entonces, ahí es donde rompimos y dijimos, no, tenemos que devolvernos a la historia, generar nuestra misión, nuestra visión, crear esos pilares, porque esos pilares van a ser fundamento de decir, yo quiero que con tus acciones, la gente, nuestros clientes, nuestros proveedores, vea que nuestro discurso está siendo transversal.
0: Claro. Entonces,
1: creemos los pilares y más adelante vendrán las funciones y con esas funciones vendrá eh, donde esas funciones están encaminadas a que realmente haya estética, a que realmente haya
0: libertad, libertad
1: y a que haya hedonismo.
0: Sí, sobre todo que digamos que el tema de los pilares es una parte de otras conversaciones sí. que vamos a tener con ustedes que que involucran el business plan completo porque por mm. ejemplo está el tema de funciones de qué es lo que tenemos que hacer un manual de ok cuando yo llego al negocio qué es lo primero que tengo que hacer qué es lo segundo, lo tercero mm. que fue algo que fue un error la verdad para los que nos escuchan nosotros llegamos a hagan y hagan y hagan y, hagan. y a dar por hecho que la gente sabía lo que tenía que hacer sí. porque uno como empresario dice pues claro tienen que hacer esto, esto, esto eh, pero muchos de sus empleados no lo tienen claro. Entonces es muy importante la organización por eso. Y los pilares son, como su nombre lo dice, los pilares. La base no, de todo lo demás que se viene.
1: Sobre eh, todo que yo creo que yo me, pues yo me di cuenta eh, que, pues que era necesario crearlo cuando a ti tus clientes empiezan a quejar de un servicio que le hace falta... Ciertas características O cuando la gente empieza a exigir O cuando yo que sé Desde el mundo eh, De recursos humanos Que nos, no puedo ir a exigirle Algo a una persona cuando ni siquiera Se lo he nombrado en un primer paso Claro,
0: Totalmente totalmente Y, y de todos modos dentro, de, dentro del tema de Pilares Yo me acuerdo que escuché un podcast De, de Creative Pep Talk Que es uh -huh. uno, otro podcast Que existe donde la, la chica de recursos humanos que era la que entrevistaban y era una diosa de los recursos humanos en Estados Unidos decía pues la gente que no se adapta a nuestros pilares pues no puede estar con nosotros y ya y eso no está mal o sea no está mal mm. ni, ni que la otra persona ni la empresa simplemente mira loco o sea estos son nuestros mm. pilares si tú no crees en la libertad del hedonismo y la estética Sorry, o sea, de pronto no es que tú estés mal o yo esté mal, es simplemente no podemos trabajar juntos porque esto es lo que la empresa quiere votarle al mundo, ¿no? Y realmente si lo que hablamos de trabajar con humanos para humanos, mm. eh, pues sí deben haber gente que esté en una misma sintonía profesional.
1: Sería lo ideal, ¿no? O sea, el, realmente a la larga las personas son las que crean las empresas y sin esas personas no habría empresa, pero hay personas que necesitan un poquito de piso, de darle un sentido a qué significa ese trabajo, claro. para que también tengan, tengan un, un norte. Hoy, hoy creo que mucha gente renuncia a un trabajo porque no sabe para dónde va, o sea, no tiene claro qué quiere hacer con su vida, cuál es su propósito y está matándose en una empresa y dando todo de sí donde de pronto está diciendo como esto no me hace feliz, no estoy cumpliendo con los objetivos de la empresa y eso se vuelve una bola de nieve donde esa persona se va a estrellar durísimo porque a veces las empresas tampoco le dicen como, sí, no, es que yo espero que usted llegue a esto y usted no está llegando
0: Sí, la verdad es que sí y, y yo creo que tú y yo fuimos parte de esa gente <risa> sí. en comillas de la que estamos hablando que iba a una empresa y cumplía un horario y un montón de cosas pero yo personalmente trabajé en grandes empresas que muy chévere, aprendí un montón de cosas muy bacanas pero siempre me pareció que era muy mierda el tema claro. de la misión, la visión, no sé qué los pilares, etcétera porque yo sentía que no se estaban cumpliendo realmente y que yo no era parte de eso, ni mm. nadie me involucró, mm. ni me dijo, oye, ¿a ti qué te parecen los pilares? Exacto. Que eso es lo lindo de ser entre Penur, pues, uh. un empresario nuevo y pequeño de PyME, que somos el 70% del PIB colombiano, eh, que es que uno sí puede involucrar a sus, a sus empleados y seguramente de pronto ellos le van a decir a uno parce usted no, no este pilar que usted nos está votando no tiene nada que ver con el negocio y de pronto ok sí tiene razón eh, tal vez no no funciona así pero bueno en nuestro caso estamos felices de que nuestra gente sí copió nuestros consumidores sí. también y eh, que a la larga
1: eso, eso se vuelve eh, para nosotros o, o te lo quiero proponer y es que sea un boost como una inyección de energía en momentos en los que uno está aburrido y dice como, me sabe a oh, coño esto que estamos haciendo. <risa> sí. No, es como, acuérdate que es por la libertad, es por el hedonismo y es por la sí, estética que le haciendo.
0: Al menos por uno. O sea, por qué uno puede decir, bueno, entonces cojamos uno de nuestros pilares y hagamos un brainstorming, digamos una lluvia de ideas de una campaña, de una promoción, mm. de alguna manera que tenga que ver con esto. O cómo nos conectamos con nuestros empleados o con... Nuestros consumidores finales en uno de estos temas, ¿no? O sea, sí. venga y pruebe, pruebe. Y, darle, ejemplo. y, darle, y darle. Exacto, total. Martille, martille. Súper chévere. Pues bueno, yo creo que eso resume nuestro podcast sí. de los pilares de una empresa. Esperamos que. Que les haya gustado, que saquen mucho de acá. Si quieren, nos pueden escribir a... Si tienen
1: preguntas, si quieren Total. saber más allá del proceso como lo hicimos nosotros.
0: Total, nos pueden escribir a laderíagelatino.com, eh, arroba gmail.com o nos pueden buscar como ladería gel, arroba ladería gelatino en Instagram y en Facebook okay. o a arroba Nina Busta o arroba I de Arango en eh, Instagram. Instagram. Eh, fue un placer muy chévere creo que fue un podcast bastante fluido cada vez lo hacemos Super. mejor sí. eh, y los esperamos pues en el próximo tema para gente con muchas ¿qué?
1: bolas
0: bueno bolas bolas bolas, bolas. chao
1: chao